0: 再来说说赵简子和赵襄子父子俩的故事。中国人自古看重名分、规矩，认为遵守祖制、传统是处理大事的重要原则。《吕氏春秋·仲冬纪上记载了这样一件事：纣王同母兄弟共三人，老大是微子启，老二叫钟衍，老三就是纣。他的父母开始想立微子启为太子，但太史不同意，因为他们生微子启时，他的母亲还是妾。后来做了正妻以后才生的纣，按照礼法，嫡子才能被立为太子。太史称有妻的儿子就不能立妾的儿子，因此纣被立为了继承人。微子启十分贤德，后来被孔子列为殷之三人之一，而纣却荒淫自大，最后导致殷王朝灭亡。故而《吕氏春秋》感慨说：“有这样的法度，还不如没有法。”然而对于此事，司马光却说。如果让微子起代替纣王，殷商就不会亡国；让季札做吴王，那么吴国就不会混乱。但他们宁愿亡国也不这么做，就是因为礼节不能乱。司马光的说法遭到了后世很多人的批评。从老子的观点看，他就是忽略了名也应该知止，过分在乎名分就会造成危殆。正如司马光所在的北宋没有违反礼法，选了个不懂治国。只知道嬉戏玩乐的宋徽宗做皇帝，到头来还是一样亡国。其实，古代也有在选择继承人时不被礼法名分所拘束的智者。春秋时，赵简子就是这样的人。当时，晋国各个世卿之间斗争十分激烈，一个家族一旦选出一个不合格的继承人来，就有可能被其他家族击败淘汰。他们在选择继承人时都十分谨慎小心。赵简子有很多儿子，其中一个妾为他生了个儿子叫吴旭，这个孩子因为是庶子，所以在诸子中名分最低，连赵简子都忽略了这个儿子的存在。吴旭虽然不受重视，长得又丑，但他从小就敏而好学，胆识过人，不似哥哥们那样纨绔。久而久之，引起赵氏家臣孤不子清的注意。姑布子清素来以善于给人看相而取信于赵简子。一天，赵简子将他招来，请他给自己的儿子们看相。当时吴绪并未被招去。姑布子清看了半天，只是摇头。赵简子心中十分失落，以为自己的儿子竟然没一个被看得上的。这时，姑布子清说：“刚才进门时看到了一个孩子，十分有富贵相，将来一定可以兴盛家族。”不知是谁，于是赵简子把所有孩子都招来。姑布子卿趁机推荐了吴旭，从此他的父亲才开始重视他。赵简子十分注重对儿子们的教育和培养，他将训诫之词书于若千竹板上，分授给诸子，要求他们认真习读，领悟其要旨，并告诉他们三年之后要逐一考察。然而在考察时，他的儿子们，包括太子伯鲁。没一个能背得出主板上的内容的，甚至连主板也不知遗失何处。只有吴绪对主板上的训诫背诵如流，而且始终将主板携藏于身，经常检点自己。于是赵简子开始相信孤不子清的推荐了，认为吴绪为贤。当这些孩子长大成人，赵简子又对他们进行了更深的考察。有一天，他召见儿子们说。我将一宝符藏于长山之上，你们去寻找吧，先得者有赏。于是诸子纷纷前往长山寻宝，可是他们谁也没有找到宝符，只得空手而归。只有吴旭说：“我得到了宝符。”赵简子闻听，便让他将情况道来。吴旭说：“凭长山之险，可以居高临下进攻代国，代国即可归赵所有。”赵简子听罢，高兴异常。顿觉只有吴绪明白自己的良苦用心，是赵氏难得的继承人，于是废掉了长子伯鲁，破例立吴绪为太子，就是后来的赵襄子。赵襄子后来果然成为一位出众的家族领袖，他顽强能忍，具有远见，带领赵氏抵抗智伯，最后联合韩魏共同攻灭最强大的智氏，为三家分晋奠定了基础。